0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andel.
1: Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, stellen wir in diesem Podcast regelmäßig aktuelle wissenschaftliche Studien zu verschiedenen Themen vor und diskutieren die Methoden, die Hintergründe und die Konsequenzen. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. In dieser Woche ist es jetzt endlich mal wieder soweit. Es geht wieder mal um die Corona-Pandemie. Ein Thema, das wir gerade am Anfang unserer Podcast-Reihe sehr intensiv verfolgt haben, was aber natürlich nach wie vor sehr aktuell ist. Und zwar geht es um ein Thema, das uns tatsächlich auch ganz am Anfang der Pandemie schon extrem beschäftigt hat, das jetzt aber nochmal eine Art Renaissance erfährt. Und zwar ist es die Frage nach den Tests. Joachim, ich erinnere mich noch ziemlich gut an die ersten Lockdown-Wochen, also wirklich ganz am Anfang, als wir über mögliche Szenarien für die Zukunft nachgedacht haben, wie es gelingen kann, mit dieser Pandemie zu leben und umzugehen. Und da gab es ganz am Anfang die Idee, ich glaube, es hatte auch Christian Drosten mal in seinem Podcast vorgestellt, dass man einfach alle Leute ständig testen könnte. Also wenn man zur Arbeit geht, dass man dann schnell Test macht und wenn man wieder nach Hause kommt und so weiter. Dann wurde aber deutlich, wie aufwendig die Tests, also die PCR-Tests, die man ja derzeit benutzt, tatsächlich sind. Also man braucht Personal, man braucht Reagenzien. Das war ja am Anfang ein großes Problem, dass die eigentlich immer knapp waren. Man braucht die Instrumente, man braucht Zeit, es dauert lange, bis man das Testergebnis bekommt. Und ähm, zumindest am Anfang wirkte es so, als wären schnelle, billige Alternativen zu diesen PCR-Tests nicht so recht in Sicht. Ich war damals am Anfang einige Male bei den Pressekonferenzen der ALM, der akkreditierten medizinischen Labore, und da wurde jede Woche wieder vor den unzuverlässigen Schnelltests gewarnt. Also da wurde eigentlich immer gesagt, nee, das... Funktioniert noch nicht, Finger von lassen. Jetzt sind die Schnelltests aber plötzlich wieder im Gespräch. Gerade heute hast du einen Artikel darüber geschrieben, dass die Leopoldina sich für die Bereitstellung laborunabhängiger Antigen-Schnelltests ausgesprochen hat. Ich ähm, habe das mit einer gewissen Überraschung gelesen. Und insofern... Hoffe ich heute von dir zu lernen, was hinter diesem Meinungswandel steckt, was also in den vergangenen Wochen und Monaten auf dem Gebiet passiert ist und was die entsprechenden wissenschaftlichen Grundlagen sind. Ist diese Hoffnung berechtigt? Ja, die ist
1: berechtigt, Sibylle, weil, weil es äh, nicht nur so ein äh, politischer Hype ist, der jetzt plötzlich losgetreten wird. Die Leopoldina ist auch keine politische Institution, sondern die Nationalakademie der Wissenschaften die das natürlich ganz genau beobachtet. Da sitzen ja Leute drin, wie Herr Drosten zum Beispiel auch, die genau sehen, was sich da auf diesem Testmarkt tut und was sich in den Laboren und in den, und mit Studien auch inzwischen zeigen lässt, wie, ob diese Tests auch besser werden. Das ging relativ schnell, finde ich, dass man auch in der wissenschaftlichen Literatur das ablesen kann. Es ist wirklich so, das, das korreliert die der Hype, die Begeisterung plötzlich für Schnelltests, um eine Kontrolle wieder über die Pandemie zu bekommen. Das ist die Idee hinter diesem Leopoldina-Gutachten oder der Stellungnahme, die jetzt heute rausgegeben worden ist zum Herbst und Winter. Und eben in der wissenschaftlichen Community, da äh, hat man einige Publikationen und ich werde einige in den Shownotes auch zeigen, zwei, drei, äh, wo man sehr schön sieht, wie sich diese Tests a. Äh, äh, verbessert haben, aber vor allem wie sie sich eben einsetzen lassen. Denn natürlich ersetzen sie nicht äh, die PCR-Tests, die PCR-Tests, mit denen jetzt momentan äh, in den Laboren gearbeitet wird, die mit denen wir den, das Virus quasi direkt nachweisen können die sind unschlagbar, was die Genauigkeit angeht. Und
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Tests. Und kann man das einfach erklären, wie die funktionieren?
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Wir könnten eine ganze Stunde damit füllen über diese verschiedenen Tests. Ich will mal anfangen bei dem PCR-Test, weil die muss man wirklich verstehen, um alle anderen Tests auch dagegen gewissermaßen stellen zu können und vergleichen zu können. Die PCR-Tests... Sind direkte Erregernachweise. Und zwar über, die, über den Nasen-Rachenabstrich quasi. Man nimmt also quasi Speichel und weist die RNA, das Erbgut des Virus, direkt nach dem Test. Das ist aufwendig, da braucht man teure Chemikalien, da braucht man Zeit, das dauert. Und äh, deswegen sind auch die Labore so in Kapazitätsprobleme gekommen. Ne? Und deswegen gibt es jetzt auch einen Rückstau. Je mehr man testet, desto größer ist die Gefahr, dass es so einen Rückstau gibt und dass äh, die Leute warten müssen, was ungut ist, weil auch die Leute natürlich, die infiziert sind, dann in der Zwischenzeit unter Umständen äh, auch andere infizieren, weil sie sich einfach frei bewegen und weil sie nicht in Quarantäne gehen, wie das eigentlich vorgesehen ist. So, und ähm, diese PCR-Tests in den Labors, die haben eine hohe Spezifität und Sensitivität. Genau, auch zwei
0: Begriffe, die man wahrscheinlich mal kurz erklären
1: sollte. Die man, die man unbedingt mal erklären muss. Dann muss man allerdings trotzdem drüber nachdenken. Ich habe, ich habe <lacht> immer wieder drüber nachgedacht. Ich muss eigentlich immer noch drüber nachdenken, was genau das heißt. Spezifität eines Tests sagt im Prinzip etwas darüber aus, ob alle gesunden wirklich, alle gesunden und getesteten Personen auch wirklich als gesund erkannt werden. Also falsch positive sollen möglichst ausgeschlossen werden. Also es soll nicht es jemand der der wirklich gesund ist soll als gesund erkannt werden. Man sucht, man versucht also mit der Spezifität heraus die möglichst 100% Prozent natürlich sein soll möglichst alle Gesunden zu erfassen und damit auch gewissermaßen zu sagen, wenn man einen positiven Bescheid hat, dann ist der wirklich, dann ist das ein Nachweis für dieses Virus. Also man soll zum man will zum Beispiel nicht andere Coronaviren nachweisen. Das heißt, wenn ich ein 100 habe, dann weiß ich 100 Prozent Spezifität, ich habe jetzt wirklich hier einen neuen Coronavirus vor mir und nicht einen dieser alten Erkältungsverfahren. Ja, das, war
0: das, das war ja am Anfang oft Thema mit der Kreuzreaktivität, dass genau. es vielleicht andere Coronaviren gibt, die einfach ganz normal zirkulieren und auf die die Tests dann auch ansprechen können. Das heißt, da würde man dann einen positiven Test kriegen, aber es wäre ein anderes Virus, was nachgewiesen
1: wurde? Genau, wenn es falsch wäre, ne? Aber wenn es richtig ist, dann dann weiß man auch, wenn und der Test ist gut, ist eben also nahe 100 Prozent. Das sind die PCR-Tests heute in diesen Standardtests, die sie durchmachen. Dann weiß man, das ist wirklich dieses Virus, was man nachgewiesen hat. Und die Sensitivität, die sagt etwas darüber aus, ob alle Kranken auch wirklich als krank erkannt werden. Also man geht im Prinzip ähm, versucht man möglichst viele der Kranken zu erwischen. Und krank heißt jetzt natürlich in dem Fall positiv, also infizierte. Und das ist natürlich schwierig. Also eine 100% Sensitivität, die kriegst du quasi gar nicht, weil sich das Virus ja auch erstmal etablieren muss. Man steckt sich an, das vermehrt sich. Und wenn man dann in der Phase testet, dann hat man Umständen einfach viel zu wenig Virusgenmaterial, um um das Virus nachzuweisen. Schon das heißt, da gibt da, es möglicherweise ist das mittlerweile
0: gut verstanden, wie sich das mit der Virenlast entwickelt über die Zeit? Das fängt ja wahrscheinlich gering an. Dann hat man immer mehr Viren, die genau. man nachweisen kann. Und dann wird es irgendwann wieder weniger. Ganz genau,
1: nach der Infektion, es dauert zwei Tage, bis man es im Prinzip nachweisen kann. So. Und nach fünf Tagen etwa sind die Symptome. Und dazwischen äh, kann man sagen, liegt die höchste Infektiosität. Also zwischen dem Beginn der Symptome und äh, der eigentlichen Infektion zwei bis drei Tage vor und dann noch ein paar Tage nach Symptombeginn. Also maximal sagt man jetzt inzwischen die Leopoldine auch in, ihrem, in ihrer Stellungnahme bis zu sieben Tage. Es gibt also quasi so eine Kurve, wenn man so will, die zeigt, wann der, der Mensch, der Infizierte, tatsächlich besonders infektiös ist. Nämlich dann, wenn die Zahl der Viren relativ hoch ist und wenn er äh, dann auch äh, unter Umständen eben auch viel unterwegs ist und es vielleicht gar nicht weiß. Und das sind eben, weil diese hohe Infektiosität bereits vor dem äh, vor dem Symptombeginn äh, einsetzt, sind das eben auch viele, die wirklich äh, herumlaufen, infiziert sind, herumlaufen und dann ähm, andere Leute anstecken, ohne dass sie es wissen. Und jetzt kommen diese Neun Tests ins Spiel.
0: Genau, aber erstmal, deshalb braucht man eine hohe Sensitivität, damit so ein Test dann auch schon rechtzeitig anspringt und sagt, genau. du bist infiziert, bleib zu Hause.
1: Genau, das ist das. Und diese neuen, äh, diese Schnelltests, äh, die sind nicht so sensitiv wie PCR-Tests, aber sie haben eine Sensitivität, die sich gesteigert hat in den letzten Monaten, die jetzt bei einigen dieser käuflichen Tests, und es sind einige Hersteller inzwischen unterwegs, äh, die bieten Sensitivitäten von über 90 Prozent an. Das heißt, man es werden viele dann äh, tatsächlich nicht ermittelt, dieser Kranken, also dieser infizierten Person. Aber es wird ein Großteil, und das allein ist schon viel, ist schon auch wertvoll, wenn man einen Großteil der Infizierten und dann eben auch der noch nicht äh, Symptomatischen äh, erwischt mit solchen Schnelltests. Das ist nämlich der große Vorteil, finde ich, dieser Schnelltests, dass man, normalerweise gehen ja die Leute heute, äh, oder das ist auch der Ratschlag, der das ist die Strategie, wenn man es genau nimmt, der Bundesregierung. Die Leute kriegen einen Test, wenn sie Symptome haben, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, dass man infiziert ist. So, dann sind sie allerdings schon unter Umständen schon länger infektiös. Und dieser Schnelltest bietet die Möglichkeit für gutes wenig Geld. Für das heißt, Größenordnung? Eine, ja gut, das, sind, das, können, das kann runtergehen unter 10, also es sind unter 10 Euro. Das sind also deutlich vielleicht auch 1 Euro, 2 Euro. Das ist unterschiedlich. Das wird der Markt wahrscheinlich auch erst äh, ermitteln. Ich bin kein Marktspezialist. Aber das wird für ein kleines Geld wird das zu haben sein. Und dann sind diese Lateral Flow Tests, das sind diese Art Schwangerschaftstests, die sind wirklich so kleine Chips. Die nimmt man in die Hand und da spielt. Guckt man mehr oder weniger drauf und macht einen Abstrich aus dem, Nasen, aus dem Rachenraum, was ähm, sinnvollsten ist, weil da sich die Viren anreichen, nimmt einen Abstrich, gibt das, auf, das ähm, auf diesen Test und dann hat man in 10, 15 Minuten heute bei diesem Test schon ein Ergebnis. Ne? Ähnlich kann wie man wie beim schon kaufen Test. tatsächlich. Nicht? Die kann man schon Kaufen, die sind auch zum Teil schon in Gebrauch, wie ich erfahren habe, zum Beispiel an der Universitätsklinik in Heidelberg, in der Hals-Nasen-Ohrenklinik. Da werden diese Tests auch schon benutzt, gewissermaßen am Eingang, um bei Leuten, von denen man nicht weiß, die keinen Test vorlegen können, keinen PCR-Test, da muss man halt über Nacht warten oder vielleicht auch länger unter Umständen, dass diese Leute dann schon mal getestet werden und man einen Großteil eben auch der Infizierten erwischt. Man kann sich nicht sicher sein, dass die tatsächlich äh, äh, negativ sind, wenn man ein negatives Ergebnis hat bei diesen Schnelltests. Aber man erwischt unter Umständen einen oder anderen und kann den dann auch entsprechend anders behandeln in der Klinik. So, und das, diese Tests gibt es auch schon auf dem Markt. Allerdings gibt es Einschränkungen und das, die sind wichtig hier jetzt. Für uns auch in Deutschland, aber eben eigentlich auch weltweit, weil man äh, eigentlich äh, wegen dieser Kritik, dass sie zu ungenau sind, äh, gesagt hat, okay, die Zulassung. Die funktioniert eigentlich nur, indem man sie äh, vergleicht mit PCR-Tests. Also sie müssen annähernd zur so PCR-Qualität haben, wenigstens annähern. Dann können wir sie zulassen. Deswegen in den USA zum Beispiel ist im Mai schon ein ein Antigen-Test zugelassen worden. Der hat diese Bedingungen erfüllt äh, und äh, inzwischen sind viele bereit, äh, gewissermaßen marktfähig schon von der von der Produktion her auch marktfähig für eine Zulassung, aber wenn sie zugelassen werden, die kriegen nur so eine Art Qualitätszertifikat, ein CE-Zertifikat, dann dürfen die in Deutschland zum Beispiel nur von medizinischen Einrichtungen angewendet werden, weil nur eine medizinische, nämlich ein Arzt, ein Mediziner auch eine Diagnose stellen darf. Und das ist der Punkt, das verkompliziert das natürlich so eine Anwendung von, von wenn wir jetzt an Schwangerschaftstests denken, verkompliziert denn natürlich die ganze Anwendung und auch die Strategie. Wenn man nämlich, wie die Leopoldiner das jetzt vorsieht oder wie das der Herr Spahn, der Gesundheitsminister, Anfang der Woche auch schon angekündigt hat für seine Teststrategie, wenn man das breit einsetzen will, als Heimtest zum Beispiel auch, dann muss man da natürlich auch gesetzlich was ändern. Da muss eine Verordnung kommen, dass, dass man das auch... Äh, unter Umständen äh, zu Hause anwenden kann und auswerten kann. Äh, und äh, das ist nicht so einfach. Das muss man natürlich auch sicherstellen, dass das dass diese Tests bei der Anwendung auch wirklich ein, ein Resultat liefern, das auch interpretierbar ist von jedem, wenn man so will. Ne? Das ist mit diesem Schwangerschaftstest. Ein Strich nicht schwanger, zwei Strich schwanger. So muss das laufen. Äh, aber das muss a. handelbar sein und das muss auch, ba, auch b. geregelt sein, dass diese Testergebnisse, wenn sie denn positiv sind, auch gemeldet werden, denn es gibt eine Meldepflicht für dieses Virus. Hm,
0: das stimmt. Also das heißt, es gibt da noch viele praktische Hürden, zumindest in Deutschland. Meinst du, dass man das so schnell in den Griff bekommen kann, indem man da die Verordnungen ändert und die ja das irgendwie anpasst an die praktischen Anforderungen oder ich kann das nicht sagen aber ich habe
1: ich habe was ich gelesen habe in dem Leopoldina-Papier heute Morgen äh, ist äh, klar dass die Voraussetzungen technischer Art und wissenschaftliche Voraussetzungen gegeben sind jetzt ist es äh, an der Politik im Prinzip die Weichen dafür zu stellen um die breite Anwendung dieser Tests möglich machen denn denn es geht nur wenn wenn Herr Spahn will dass wir am Eingang von äh, Altenheim oder vor Veranstaltungen zum Beispiel sehr sinnvoll vielleicht auch solche Tests, dass man äh, vor vor Großveranstaltungen solche Tests durchführt. Äh, dann und das sind ja wirklich dann Massentests. Äh, dann muss man natürlich äh, dann darf man nicht nur an das äh, an den Verkauf an die Vermarktung dieser testing da muss man auch dafür sorgen, dass die auch von äh, Personal, vielleicht auch geschultem Personal wenigstens angewendet werden können und dann auch die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. Also jemand, der dann vor dem Stadion steht und einen positiven Bescheid kriegt, weil er einen Test gerade gemacht hat, der muss natürlich dann auch, äh, der muss natürlich auch äh, zurückgewiesen werden und der muss nach Hause geschickt werden und der muss dann halt die Auskunft bekommen, du solltest jetzt besser auch einen PCR-Test machen und bis dahin auch in Quarantäne gehen. Denn das ist natürlich, nur dann macht es Sinn, wenn man die, die man herausfischt, auch wirklich isoliert ne, dann, oder sie sich selbst isolieren. Ne. Und das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, dass da die die Mitarbeit, das Mitwirken jedes Einzelnen, der dann so einen Test auch macht, auch äh, sicherstellen muss. Oder die wenigstens, dass es da geregelt ist. Und das und ist ja
0: bekanntlich ein leidiges Thema, leider und zunehmend. Das ist,
1: kann ein schwieriges Thema werden mhm. auch. Mhm.
0: Gut, aber ich meine, die Pandemie hat ja schon gezeigt, dass vieles sehr viel schneller abläuft, als man das vorher so für möglich gehalten hat, unter dem Druck, der derzeit herrscht, Lösungen zu finden. Insofern, ja, vielleicht können wir wenigstens ein bisschen optimistisch sein und jetzt den Blick auf unsere Veröffentlichung richten, die du mitgebracht hast. Denn da wurde das, wenn ich das richtig gelesen habe, mal durchgerechnet, durchgespielt anhand von Modellen, welche Möglichkeiten zur Kontrolle der Pandemie der Einsatz von diesen Schnelltests ähm, liefern könnte.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes äh, Paper, das ich vielleicht als erstes nennen will. Das ist noch im preprint ist also noch nicht begutachtet, muss man dazu sagen. Ist also gerade in einem Prozess, in dem Prozess der Veröffentlichung, aber das ist eine Gruppe von der Harvard University. Amerikanische Gruppen, die sind sehr aktiv, wie gesagt, schon seit Monaten eigentlich mit Schnelltests. Die Zulassungsbehörden sind aber auch da sehr relativ träge. Trotzdem gibt es einige neue Ansätze und viele davon kommen aus den USA, nicht nur. Wir haben in Deutschland auch Hersteller, die das, die eigene Produkte liefern. Aber das fand ich eine interessante Studie, die hier vorgelegt worden ist von dieser Harvard-Gruppe, in der sie mal gezeigt haben, was würde denn und modelliert haben, auch das modelliert, und quasi Realweltdaten auch äh, gesammelt haben. Was bringt denn so ein Schnelltest-Screening gegenüber dem PCR-Screening? Also sie haben es wirklich verglichen und haben geguckt, wenn diese Tests zwar nicht so genau sind wie die PCR-Tests, aber sie dafür einfach in der breiten Masse angewendet werden. In dem Fall nämlich in ganzen Regionen äh, quasi mh, bevölkerungsweit angewendet werden und dann auch mit einer gewissen Häufigkeit, das heißt, ein, zweimal die Woche oder alle zwei Wochen. Man hat da Modellstudien gemacht und man hat eine Region gehabt in Brasilien, äh, da hat man äh, Echtweltdaten gehabt. Also da konnte man wirklich äh, mal testen mit diesen Schnelltests und dann äh, vergleichen PCR-Tests. Was sind die, was sind die, äh, die, die Resultate, die man dann bekommt? Kann man dann, kann man mit solchen Schnelltests unter Umständen die Pandemie besser in den Griff bekommen, unter Kontrolle bekommen, als mit diesen PCR-Tests, die ja teuer sind, die, wie wir wissen, eben viele Probleme haben, Kapazität äh, und Verzögerung etc., zeitliche Verzögerung. Und? Kann man? Und äh, das Ergebnis ist, obwohl diese Tests, die hier verwendet werden, deutlich unter 90% Sensitivität und Spezifität haben, muss man sagen, kommen die zu dem Ergebnis, Je mehr man testet, eigentlich auch logisch, je mehr man testet mit diesen Schnelltests, desto mehr erwischt man. Also desto mehr infizierte Menschen entdeckt man. Und wenn sichergestellt ist, dass diese Menschen, und das wurde in den Modellen eben auch vorausgesetzt, dass diese Menschen, die man entdeckt, dann auch 14 Tage in Quarantäne setzt, übrigens die Quarantänezeit in Deutschland soll nach dem Willen der Leopoldina und nach vielen Politikern auch auf zehn Tage verkürzt werden. Da gibt es gute Argumente dafür. Aber wenn man sie in Quarantäne setzt für viele Tage, dann sind die ja quasi aus diesem Infektionsgeschehen raus. Die sind isoliert, die sind weg. Die infizieren nicht mehr. Und dann ist, kommt dieser Vorteil eben zum Tragen, dass man viele erwischt bei diesem Screening, die gar nicht zum Testen gehen würden wie beim PCR-Test. Der PCR-Test ist genau, sehr genau, aber lückenhaft und wird nur für ganz bestimmte Gruppen angewendet, nämlich die, die Symptome zeigen. Und hier ist es so, dass man sagt, okay, wir testen einfach regelmäßig, ein- bis zweimal die Woche oder alle zwei Wochen, testen dafür alle und gucken mal, wie viele fischen wir da raus. Und äh, das ist natürlich auch ein sehr aufwendiges äh, Verfahren. Ich glaube, so wie es da in diesem Modell und in diesem Paper auch äh, vorgerechnet wurde, kann man es wahrscheinlich bei uns nicht vergleichen. Da wird man das für Großveranstaltungen verwenden. Da wird man es vorheim, vielleicht auch an Schulen und sowas verwenden. Ähm, dass man aber bevölkerungsweite Screenings macht mit solchen schnellen Tests und dann noch vielleicht ein, zwei Mal die Woche. Ich glaube, das ist aber schwer realisierbar. wurde
0: in den Modellen auch berechnet, wie sich dann jeweils die Dunkelziffer verhält? Also konnte man das wirklich quantifizieren, den Unterschied?
1: Nein, das hat man nicht quantifiziert. Das ist natürlich so eine Zahl, äh, die, die dann im Dunkeln auch wirklich, auch wirklich bleibt. <lacht> gut, man in Modellen
0: hat, könnte man es ja im Prinzip relativ transparent einfach mal rechnen.
1: Ja, man Haben Sie aber nicht. man, man hat es, äh, hat es eigentlich äh, nicht guck, nicht nicht ermittelt, weil man mehr Interesse daran hatten äh, zu vergleichen, wie denn äh, das Resultat ist äh, quasi in dem im Infektionsverlauf. Man hat also quasi so ein SIRM-Modell, Du kennst die. Du hast sie mm. ja auch schon mal bei uns im Podcast erklärt diese Modelle, die Infektionsmodelle, äh, die relativ vereinfacht sind, aber die dann auch zeigen, wie die sich dann wie sich dann eine Infektion entwickelt, wenn man eben die infektiösen Menschen aus dem Infektionsgeschehen herausnimmt. Und das tut man eben mit diesen Schnelltests. Und dann kommen die zu dem Ergebnis, dass selbst wenn man nur ein alle zwei Wochen zum Beispiel testet, man und das wäre ja dann relativ günstig und wäre vielleicht auch realisierbar bei einem bevölkerungsweiten Screening. Ich wage mal die, die Voraussage, in Deutschland wird es schwer, so bevölkerungsweit das durchzuführen. Aber wenn man es auch vielleicht regional macht, dann kann man das Infektionsgeschehen deutlich drücken und zwar äh, wirklich de so deutlich, dass man nicht nur ähm, die, die, äh, die PCR-Tests überflüssig macht im Prinzip, sondern dass man einfach auch billiger ist als mit den PCR-Tests. Die sind ja relativ teuer im Vergleich zu den zu den ähm, Schnelltests und deswegen ist das auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit auch ein ganz interessantes Ergebnis, was da rausgekommen ist. Hm.
0: Na, das macht doch ein bisschen Hoffnung, würde ich sagen. Du hast aber noch zwei Papers mitgebracht, die wir jetzt leider nicht im Detail besprechen können, aber wo noch ein bisschen genauer drin steht, wie diese Schnelltests funktionieren. Das ist ja durchaus interessant, dass die ähm, ja kein Labor mehr benötigen, ähm, sondern man macht das einfach da, wo man ist. Man braucht eigentlich nicht mehr viel, um das durchzuführen. Genau. Und das es ist, beruht auf CRISPR-Technologie, habe ich das Genau, da gibt's dann,
1: da gibt's dann noch Abwandlungen von diesen Erregernachweisen. Also wir haben es ja hier mit einem bei dem Schnelltest mit dem Nachweis eines Eiweißes des Virus und nicht mehr des Erbguts wie beim PCR. Deswegen ist das auch nicht so genau. Das PCR misst quasi das Erbgut oder weist das Erbgut nach. Der schnell Antigen-Schnelltest weist ein ein Kapselprotein in der Regel des Erregers nach, ist deswegen nicht so genau, aber auch direkt. Und dann gibt es seit einiger Zeit, und da habe ich zwei Paper mitgebracht aus Nature Communications, eins und eins auf, aus dem New England Journal, beide auch wieder amerikanische Gruppen, einmal MIT auch sehr gute Gruppen, die das mal gezeigt haben, was man mit, mit neueren, so eine Art Variante von PCR-Tests machen kann, und zwar Varianten, die nicht nur schneller funktionieren als der PCR-Test, sondern auch unter Bedingungen, die die einfacher, die man vielleicht sogar in Apotheken oder auch in Kl in, in Arztpraxen sowas leicht herstellen kann. Die also das geht dann nicht mit mit äh, mit, so, mit so einer Art Schwangerschafts-Lateral-Flow-Test, sondern da braucht man dann auch noch eine Zentrifuge zum Beispiel. Ein
0: Handwärmer habe ich gelesen. Oder ein Handwärmer genau.
1: Es gibt da ganz interessante Varianten. Mhm. Und bei diesen Tests wird dann äh, auch äh, das Erbgut nach, also Teile aus dem Erbgut des Virus nachgewiesen. Deswegen sind sie auch äh, sehr spezifisch. Zum Teil eben bei diesen äh, neuen, bei diesen CRISPR-Tests eben so spezifisch fast wie angeblich so spezifisch. Ich kann das nicht beurteilen, aber äh, das sind begutachtet Paper und äh, das werden auch äh, dann wird sich auch in den weiteren Veröffentlichungen noch zeigen und werden auch die Labore sicher sich genau angucken. Die sind ähnlich äh, genau wie die PCR-Tests und lassen sich allerdings auch in ein, zwei Stunden durchführen oder noch kürzer, brauchen nur einen Arbeitsschritt und, äh, und es funktioniert eben auch ohne Blutabnahme, das ist auch immer wichtig für einen direkten Neben Erregernachweis, braucht man keine Blutabnahme, da reicht der Speichel oder reicht ein Rachenabstrich. Und wenn das funktioniert, finde ich, sind das natürlich auch interessante Verfahren. CRISPR äh, ist für mich immer spannend, äh, weil ja, CRISPR, weiß, die Genschere, ich ich <lacht> genau, ist, ist, die, ist die neue Gentechnik, wenn man so will, aber in dem Fall ist sie wirklich auch nützlich für die Diagnostik und man sieht, wie stark, es gibt übrigens auch letzte Woche ein Paper in den Proceedings, das müssen wir jetzt dazu nicht packen, weil es da nämlich um Malaria geht, auch Malaria-Nachweistests werden inzwischen mit CRISPR-Cas äh, entwickelt und man sieht, da, da ist etwas im, im Anmarsch, äh, eine neue Technologie, die äh, diese Antigentests äh, mindestens ergänzen kann, was sich da durchsetzt, weiß man gar nicht, äh, ich halte diese little Flow natürlich jetzt im Moment für den bevorstehenden Herbst und Winter vielleicht wirklich die für die ideale äh, Lösung äh, für bestimmte Situationen. Und das wird sicher noch diskutiert werden in den nächsten Wochen.
0: Ja, sehr spannend und ich denke tatsächlich mal ein ganz hoffnungsvoller Ausblick vielleicht auf die nächsten Monate, der noch ein paar neue Optionen und Strategien eröffnen kann. Leider ist unsere Zeit schon wieder um, sonst hätte ich jetzt noch gefragt, was genau hinter diesen CRISPR-Methoden steckt, aber das würde unsere Zeit massiv sprengen, fürchte ich. Vielen Dank, lieber Joachim, für diese Einblicke. Gerne doch. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Das war der Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt... Und Sie uns in Zukunft nicht verpassen wollen, dann können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher gerne abonnieren. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss zusammen. Bleiben Sie gesund.